0: zoom sur la collecte de données. Bienvenue dans On se mêle de tout, la chaîne de podcast proposée par Doolist. Aujourd'hui, nous recevons Antonio du service Conseil Marketing. La collecte de données est essentielle pour pouvoir adresser des messages e-mail au contact de sa base de données. C'est vraiment le pilier d'une stratégie marketing, mais encore faut-il déployer des actions de collecte qui soient pertinentes et respectueuses des internautes. RGPD, déontologie, enjeux délivrabilité, formulaire, landing page ou minimisation de données on fait le point ensemble sur la collecte de données. Bonjour Antonio, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les bases de la déontologie et du RGPD à connaître quand on fait de la collecte de données
1: Eh bien, tu parlais effectivement de pratiques respectueuses euh, des internautes. Eh bien, c'est déjà un bon point pour, pour démarrer. Euh, il faut partir de ce postulat. Il faut se dire que bah, si on veut faire les choses correctement, déjà au niveau de déontologie, Et pour être en accord avec le RGPD, il faut partir de ce ce point de vue, on va dire, ou de cette attitude respectueuse des internautes. La première des choses déjà, c'est d'être transparent avec son audience. C'est de communiquer euh, toutes les informations qui peuvent lever tous les freins, tous les verrous, tous les doutes. Euh, notamment lorsqu'on est, euh, on va parler de landing page, euh, qui contiennent des formulaires de, de collecte de, de données, et bien sur ces formulaires, il faudra communiquer l'identité, les coordonnées du destinataire de ces données, c'est-à-dire qu'en tant qu'internaute, euh, en tant qu'individu, si on me demande de saisir des données, moi, j'ai envie de savoir qui va récupérer ces données, pour quelle utilisation, donc ça c'est le deuxième point, c'est les finalités du traitement, euh, et puis euh, surtout, quels sont mes droits en, fait, en tant qu'utilisateur euh, Et donc, c'est là où on doit leur préciser qu'ils peuvent à tout moment les consulter en allant sur telle page, qu'ils peuvent désabonner par quels moyen, euh, qu'ils peuvent modifier ou accéder et modifier euh, leurs données, etc., etc. Donc, en fait, il faut faciliter, euh, si, vous, si on peut dire, tout, tout, euh, ou plutôt lever tous les verrous et tout, euh, tout ce qui serait sujet à, à, à méfiance, et puis surtout. Euh, partir dans un début de relation où on est totalement euh, clair avec notre audience et transparent. Euh, cette histoire de finalité dont je parlais, c'est un des piliers du RGPD puisque on parle aussi du consentement, c'est-à-dire qu'il euh, faut encore une fois dans ce respect, dans cette attitude de respect de l'internaute, euh, leur proposer de s'inscrire expressément en fait à vos communications. Euh, en proposant donc des cases à cocher sur lesquelles on va pouvoir euh, signaler qu'on est vraiment intéressé donc euh, surtout surtout ne pas avoir de cases précochées je le précise euh, ça paraît encore étonnant de le devoir le préciser mais euh, on trouve encore des sites web j'ai encore trouvé euh, récemment euh, je, je ne citerai pas où j'ai vu ça mais effectivement un site web où, où euh, les cases étaient encore précochées je... et qu'on doit décocher si on ne veut pas recevoir donc ça c'est, on, on... c'est strictement il faut, il faut euh, éviter tout ça il faut euh... Respecter le, le RGPD, mais, mais le RGPD va ben dans le sens de la protection des individus. C'est, le RGPD, son but, c'est de protéger les individus contre les expéditeurs malveillants, contre les mauvaises pratiques, etc., les abus. Donc, en fait, si vous respectez les individus, vous allez dans le sens du RGPD. Euh, ensuite, il y a un aspect aussi important qui, qui va aussi dans l'aspect du RGPD, mais aussi euh, avec une optique un peu plus RSE, un peu plus responsable, on va dire, euh, qui va dans le sens de la sobriété numérique qui consiste à, à, à dire qu'en fait il faut euh, essayer de collecter le minimum possible ou plutôt pour être plus précis on devrait dire le minimum pour atteindre vos objectifs marketing ou vos objectifs commerciaux, ce qu'on appelle la minimisation de la donnée. Euh, donc, partez du d'abord, euh, posez-vous les bonnes questions, en fait, je, je dirais aux personnes qui nous écoutent, euh, de quoi j'ai besoin pour mener à bien m- mes objectifs euh, marketing ou commerciaux, c'est-à-dire que si je décide de mettre en place une newsletter, eh bien, de quoi j'ai besoin De l'email de la personne pour pouvoir lui envoyer la newsletter, je pas besoin de lui demander un téléphone mobile, une adresse postale, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas, etc., etc. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le ce qui est prérequis pour atteindre cet objectif.
0: Merci pour cet éclairage, Antonio. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer quels sont les enjeux en termes de délivrabilité email lorsqu'on fait de la collecte de données
1: Alors, on vient de parler de RGPD. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous conscients, ça fait déjà un moment qu'on parle RGPD que, que la plupart des, des, des personnes qui vont nous écouter ont déjà mis en place et sont conscients de toutes ces problématiques. Mais c'est vrai qu'on est un peu moins sensibilisé à la question de la délivrabilité. Et là, la délivrabilité, ça touche spécifiquement. À l'envoi des emails, c'est à dire que euh, lorsque, lorsque vous envoyez des campagnes par email, des, des newsletters, des, y compris même des, des emails plutôt relationnels ou même transactionnels, en fait, si les emails arrivent en spam, ça peut vite devenir problématique pour votre activité parce qu'il y a des informations qui doivent être communiquées à votre audience qui ne seront pas vues à ce moment-là. Le fait qu'on arrive en spam, en fait, c'est conditionné par la réputation, ce qu'on appelle la réputation d'expéditeur. C'est vrai que voilà, j'insiste un peu là-dessus. Parce qu'on se rend compte qu'encore aujourd'hui, beaucoup de, de, de personnes pensent peut-être qu'un ben, email, j'appuie sur un bouton, ça part, ça arrive, et puis euh, je ne vois pas euh, où serait le, le problème. Et puis moi, je ne fais pas du spam, donc il euh, n'y a pas de raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'expéditeurs malveillants, de, de spammeurs, etc. Euh, 98% des emails qui circulent sont filtrés, donc en fait, euh, voilà, il faut essayer de passer... En boîte de réception pour qu'on soit, pour qu'on puisse utiliser au mieux ce canal. Et puis là, je je fais écho peut-être à, on a parlé récemment d'hyper-personnalisation dans un autre podcast. On disait que c'est un, voilà, c'est un canal qui qui apporte un fort taux de conversion, qui qui est un bon levier de communication aussi. Donc pour pour l'utiliser au mieux, il faut qu'on soit sûr qu'on arrive en boîte de réception. Et pour ça, ben il faut que nos pratiques ne s'apparentent pas à des pratiques de spammer Et en quoi ce que je suis en train de dire euh, a un rapport avec la collecte Eh bien parce qu'en fait, euh, dès le début il faut déjà y penser. C'est-à-dire que dès qu'on collecte des emails, dès qu'on commence à mettre en place des formulaires, des landing pages pour aller collecter de la donnée et des emails, il faut déjà se projeter et savoir qu'en fait, les filtres anti-spam ont des attentes. Donc, en tant qu'expéditeur, vous devez envoyer des emails qui intéressent les individus parce qu'on attend de eux qu'ils ouvrent, qu'ils cliquent on attend qu'il n'y ait pas de plainte, de désabonnement. Et donc, on se projette, on dit, OK, qu'est-ce que je dois faire, justement, pour éviter ces ces réactions négatives et pour éviter qu'on me prenne pour un spammer. Eh bien, ce qu'on attend de vous, c'est que déjà, euh, il n'y ait pas ou peu adresse invalide ou suspecte. Donc ça, ça passe par la mise en place d'un captcha dans mes formulaires, déjà, pour éviter les robots. Ça passe par un mécanique de double saisie d'email pour éviter que quelqu'un qui a tapé un peu trop vite a peut-être tapé un... Un faux email, eh bien, ça évite que quand j'arrive chez Gmail, ils me disent que bah, cette personne n'existe pas et que je passe pour quelqu'un qui n'a pas collecté une bonne base de données. Ça passe par des mécaniques, par exemple, de double opt-in, c'est-à-dire qu'on va renforcer le consentement et l'exactitude la, la, et la validité de l'adresse en disant bah, voilà, vous saisissez votre email dans un, dans, dans un formulaire, mais vous allez recevoir un email de demande de confirmation pour être sûr que votre adresse existe et que vous êtes bien intéressé. Tout ça, c'est des mécaniques auquel il faut penser déjà dès la collecte, parce qu'en faisant ça, vous allez garantir une très bonne qualité de base de données, c'est-à-dire que les, les adresses qui rentrent en base et le consentement aussi, puisque ça va de pair avec le point précédent sur le RGPD, sont doublement validés. et à ce moment-là, on garantit que nous avons derrière une bonne, une bonne qualité de base et une bonne acceptation de la part des filtres anti-spam. Ensuite, si je fais correctement ma collecte parce que je demande le minimum d'informations ou alors que je demande l'information qui est seulement pertinente pour atteindre les objectifs et pour réaliser un meilleur ciblage et une meilleure personnalisation, encore une fois, euh, je dirais, euh, ça fait écho à notre podcast sur l'hyperpersonnalisation, plus mes emails sont personnalisés, plus les personnes sont satisfaites en fait de ce qu'ils reçoivent et moins nous avons de plaintes, de désabonnements. Euh, je pense aussi notamment à la mise en place directement d'un parcours en fait, de bienvenue qui va suivre la collecte aussi, et bien ça aussi, ça va, faire, ça va permettre en fait que les personnes soient rapidement familiarisées avec les emails et qu'on n'ait pas de réaction de se dire, bah, tiens, qui est-ce qui m'envoie cet email Pourquoi je reçois ça Et pourquoi je reçois ce contenu Je ne comprends pas. Et ça va éviter justement qu'on ait des plaintes pour spam, des mises dans le dossier spam, etc. etc. N'oubliez pas qu'en résumé, il faut que on montre au de anti-spam que les réactions de votre audience sont positives, il y a un intérêt, il y a des clics, des interactions, et c'est ça qui permettra qu'en fait vous soyez considéré comme un expéditeur légitime et que vos emails arrivent correctement dans la boîte de réception.
0: On sait que les pages d'atterrissage et les formulaires à remplir sont de très bons outils quand on va faire de la collecte de données, et du coup, quelles sont les bonnes pratiques que tu recommandes pour la conception de landing page, pour in fine faire de la collecte de qualité
1: Alors tu as bien rappelé effectivement qu'on passe par des landing pages pour euh, placer des formulaires effectivement qui permettent de collecter ces données. Donc il il peut y avoir plusieurs objectifs. Ça peut euh, servir à générer des leads qualifiés, à à augmenter sa base d'abonnés et newsletters, ça peut euh, permettre de fidéliser des clients actifs, etc. Des exemples, il y en a plusieurs. hein. Donc je je parlais de l'inscription à newsletter, mais ça peut être aussi le téléchargement d'un livre blanc. Euh, participer à un événement, à une conférence, à un, à un salon, etc. Ça peut être aussi euh, un formulaire pour demander une démo au produit, euh, un rendez-vous avec un commercial. Donc il faut bien soigner cette page et ces formulaires, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire, euh, voilà, de, de capter des leads ou des nouveaux abonnés, de faire grandir sa base et de, donc de faire grandir son activité, son business. Euh, les éléments pour permettre en fait une, une meilleure efficacité et, ou les bonnes pratiques, eh bien déjà dès le début, penser au titre qui doit être clairement parlant et qui doit permettre rapidement de comprendre de quoi on parle. Il y a euh, en moyenne 5 fois plus de personnes qui lisent le titre plutôt que le reste du texte et qui vont se décider là-dessus pour aller plus loin euh, ou pas. Euh, il faut que rapidement je sache en fait euh, ce que je trouve dans cette landing page. Je rappelle simplement que les formulaires de collecte en fait sont dans des landing pages mais qui peuvent être aussi dans des dispositifs comme des pop-up, par exemple, qui se déclenchent lorsqu'on est sur un site web, lorsqu'on navigue sur une page donnée, ou lorsqu'on a passé X temps sur un site, ou vu X pages, etc. C'est la même chose, en fait. On va avoir un petit encart qui va va s'afficher. Eh bien, il faut qu'il y ait... Il faut que ça donne envie à l'individu d'aller plus loin dans cette démarche, de de communiquer ces ces données. Et puis, il faut qu'on comprenne aussi quel est l'objectif. Ensuite, euh, on parle de proposition de valeur, c'est-à-dire... Quel est l'intérêt pour moi d'aller saisir mon email ou mes coordonnées ici euh, Pourquoi je ferais ça Et qu'est-ce que me propose cette marque, en fait, ou euh, ce site web euh, par, rapport à, par rapport à ça Donc là, il faut vraiment être clair, se démarquer de ses concurrents ou mettre en avant, effectivement, l'avantage d'aller, d'aller euh, s'inscrire. C'est encore différent de l'incentive, qui est encore une autre petite astuce, un autre ce qu'on peut utiliser, où on va peut-être proposer, effectivement... Euh, une réduction si on s'inscrit à la newsletter ou si on passe une première commande, une, un livre blanc gratuit sur un sujet donné, etc. etc. Euh, voilà. Donc il faut savoir savamment mettre en place ces arguments et ces éléments, aussi bien euh, visuels, parce que les images aussi vont avoir un fort impact, donc travailler vos visuels, utiliser des de visuels qui soient parlants, et qui donnent envie aussi, et puis nous aurons aussi finalement le formulaire. Comme on l'a dit, avec des, au niveau bonne pratique, et puis on va respecter le RGPD sur la partie minimisation des données, donc éviter les formulaires à rallonge avec beaucoup de champs qui n'ont aucun rapport avec ceux dont on a besoin réellement puisque, encore une fois, si je veux télécharger par exemple un livre blanc, bien, il suffit de donner mon mail pour qu'on me l'envoie dans la boîte de mail, tout simplement. Euh, donc voilà, c'était un exemple, mais euh, on, on reste euh, raccord, je dirais, ou cohérent entre bonne pratique et RGPD aussi. Euh, les boutons d'appel à l'action il y a beaucoup de choses qui se disent sur les boutons d'appel à l'action vous pouvez dire sur plusieurs blogs qui préconisent plutôt telle couleur, plutôt telle autre Éviter le rouge parce que le rouge psychologiquement ça freine, ce qui n'est pas toujours avéré parce que si on prend des, des marques dont leur charte graphique est rouge euh, par exemple à Netflix, eh bien, les boutons seront rouges donc là dessus on va être un peu plus mitigé on va vous laisser plutôt euh, décider si, euh, il faut que ça reste un accord avec vos éléments visuels aussi et vos vos chartes graphiques. Par contre, on va essayer de faire en sorte que ce call to action, que ce bouton d'appel à l'action soit assez visible qu'il se démarque euh, des champs, qu'il se démarque du fond et du reste du contexte pour qu'on comprenne rapidement que ça attire l'œil, pour qu'on comprenne comment je valide ce formulaire. Le wording est important aussi, il doit être engageant, par exemple, je télécharge, je m'inscris et qu'il soit clairement parlant. Euh, Et puis, euh, pour finir, je dirais, alors il y a les aspects aussi des livrabilités, comme je l'ai dit, avec... euh, on va placer un captcha, on va placer une double saisie d'email, ou alors on va informer dès qu'on remplit le formulaire que vous allez recevoir un email dans lequel il faudra cliquer pour valider, pour finir de valider votre inscription. Là, je fais référence au, au, au double opt-in. Et puis, je dirais euh, qu'on peut encore compléter cette landing page en important, par exemple, des témoignages clients, euh, C'est ce qu'on appelle aussi la preuve sociale des, des captures d'écran, par exemple, des réseaux sociaux, des euh, plutôt des, des. On va venir donc. Euh, euh, intégrés dans cette page donc des, des bouts de code qui font appel à, à soit nos réseaux soit euh, si on passe par des plateformes comme euh, des avis euh, pour laisser des avis sur nos sites e-commerce et bien on peut également mettre ces éléments de manière dynamique et que les personnes voient qu'effectivement il y a des personnes qui sont d'autres personnes puisqu'on fait toujours confiance en fait 70% des gens font confiance à l'avis de quelqu'un en fait même s'ils n'ont pas euh, rencontré cette personne ils feront confiance à ce que disent les gens plutôt qu'à ce que dit la marque donc n'hésitez pas à mettre en avant la satisfaction de vos clients euh, par rapport à, à, à ces produits, à cette newsletter, à ce livre blanc ou autre que vous proposez. Et, euh, et je dirais qu'on a pratiquement fait le tour à ce moment-là. Euh, je parlais de preuve sociales, attention, le but n'est pas ici d'aller mettre des liens vers les réseaux sociaux, par exemple, puisque là, on court le risque de... que les personnes cliquent et qu'elles partent sur les réseaux, au lieu de laisser leurs données euh, sur ce formulaire. Donc, on évite, euh, je, je suis en train de donner peut-être un peu trop de d'astuces, de tips, de bonnes pratiques, mais pour résumer, on va aussi éviter de les distraire et de les envoyer ailleurs. Ce qu'on veut, c'est renforcer, en fait, la confiance et c'est, en fait, on n'est plus qu'à un clic de finaliser et de saisir ces données, donc, en fait, il faut simplement finir de confirmer l'intérêt de la personne, mais on évite de les amener ailleurs, de les distraire, de, de, d'avoir des clics vers des pages externes, on reste sur ces landing page et on les incite à, à valider, euh, moyennant le bouton d'appel à l'action.
0: Pour conclure, on retient que pour faire de la collecte de données de qualité, il est nécessaire d'appliquer un certain nombre de bonnes pratiques qui sont relatives au RGPD et qui permettent aussi de rassurer l'internaute quant à l'utilisation de ces données déclarées. Il faut impérativement récolter le consentement de l'internaute et préciser les finalités de la collecte, et il faut également préciser aussi l'identité de l'entité qui utilisera ces données. De plus, il faut également informer l'internaute qu'à tout moment, il peut supprimer ou modifier ses données. Un point important quand on fait de la collecte, c'est aussi de penser minimisation de données et du coup, il faut limiter autant que possible le nombre de champs à remplir. Le deuxième point important, euh, c'est que la qualité de vos méthodes de collecte influe directement sur votre capacité à bien délivrer vos emails en boîte de réception. Pensez donc par exemple à intégrer un CAPTCHA et ou une double saisie d'adresse email et ou un double opt-in pour bien valider l'adresse mail et garantir que vos messages sont bel et bien attendus. Troisième point concernant la conception de vos landing pages et formulaires que vous utilisez pour récolter des données, faites court et simple, n'en faites pas trop et pensez encore et toujours minimisation de données. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur le blog sur doolist.com. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les adresser sur marketing at doolist.com. Promis, on vous répond